0: Seguimos avanzando en nuestra historia de las Copas del Atletic. 24 copas, 24 historias en la sintonía de y ratía Radio Popular. Y en el día de hoy nos trasladamos hasta 1932. Los Leones eran los claros favoritos después de sus últimos títulos, tanto de Liga como de Copa. Y sí, vencieron también en Madrid al Club Barcelona en una final bueno, que acabó con un bacalao solitario, uno a 0 de bata. Estamos en tiempos de República, 1932, mucho movimiento, mucha cosa alrededor. Primer Aberriguna en Bilbao. Y muchas cosas alrededor del mundo del fútbol y del deporte también, año olímpico. <tose> Como siempre, contextualizando el momento en el que el Athletic fue campeón de Copa nuevamente en el año 1932, con música de, de la época, con la voz de Cabralita Aubert. <risa>
1: Salones y enamora el pollo Andrés, tiene fama de iglesia y en su forma de querer y tratar a una mujer, es un revolucionario.
0: Evidentemente, eran otros tiempos. La canción se llama Comunista. Bueno, políticamente muchísimas cosas alrededor de este año, 1932, donde bueno se pues, eh, celebró por primera vez el Día de la Patria Vasca, celebrado en Bilbao el 27 de marzo de 1932. El secretario general vasco, Usko Idazcalza Buruba fue la organización nacionalista vasca que tuvo la iniciativa de organizar un día de la patria vasca, o Berry Eguna. Lo que se planteó por primera vez públicamente en el diario Euskadi, el 6 de enero del 32, inicialmente se pensó en la fecha del nacimiento de Sabino Arana, el 26 de enero, pero no había plazo de tiempo suficiente para terminar las obras en Sabinechea destinadas a ello. La coincidencia de que en el 32 se cumplieran 50 Años de la conversación entre Luis de Arana y Goiri y su hermano Sabino en los jardines de Sabín Echea, por la que este último acabó asumiendo su conciencia nacional vasca, hizo valorar la fecha del domingo de resurrección de ese año, el 27 de marzo, que dejaba un margen de tiempo... Suficiente. Se planteó que en esta celebración se realizara un homenaje a Luis de Arana como protagonista superviviente del acontecimiento por parte de Elías de Gallastegui, secundado inmediatamente por Ceferino de Gemein, que propuso el el secretariado general vasco la confección de una placa de mármol en la que con letras de oro se inscribiera la dedicatoria de Sabino a su hermano con el libro Vizcaya por su independencia para ser colocada en la fachada de Sabin Echea. La víspera de este primer Averriguna se procedió en Sabin Echea a la bendición e hizo de la bandera bendecida por el párroco de, de la aledaña Iglesia de San Vicente de Abando con lo que se dio inicio a tres días de festividades, ese sábado, el propio domingo y el lunes siguiente. Todos los actos estuvieron bien reflejados en una revista monográfica titulada Averriguna 1932, de la que se publicaron 10.000 ejemplares el mes siguiente. El domingo de resurrección, el acto principal, lo constituyó una fiesta, mas, mas, una manifestación masiva de unas dimensiones no conocidas hasta entonces, que desfiló por la Gran Vía Bilbaina hasta Sabinechea. El gobernador civil dio una estimación de 65.000 asistentes. Año 1932, el primer momento en el que bueno pues se celebró el día de la patria vasca en cuanto a las olimpiadas de, de, de los ángeles eh, no fue ningún mm, deportista vasco sí uno de, de iparralde pero bueno, en cierta medida el lanzar de peso del Biarritz Olympique, eh, Clement Duor, fue representante de, de Euskal Herria en esos Juegos Olímpicos. Este año 32, el 1 de marzo, con gran conmoción pública en Estados Unidos, se secuestra en su casa el hijo de 20 meses del aviador Charles Lindbergh, primer ser humano en cruzar el Atlántico en un vuelo sin escalas. En 1935, Bruno Haumann será condenado por el secuestro y el asesinato del bebé, siendo ejecutado en marzo del 36. Henry Yi, el 9 de marzo, que ha sido el último emperador de China durante el periodo o, del 1908 al 12 se convierte en regente, una marioneta absoluta del estado japonés eh, Manchukuo, que ejerciendo como tal hasta la captura de, por las tropas soviéticas a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y cinco años después de que el mencionado Charles Lindbergh lograra cruzar el Océano Atlántico, lo hace la aviadora norteamericana Amélie Earhart el 21 de mayo. Y en Alemania, tras haber disuelto el canciller Franz von Papen al Parlamento, tienen lugar elecciones parlamentarias adelantadas para elegir a los miembros del Reichstag. El partido nazi, dado Hitler, se convierte en la primera fuerza política del país al obtener 230 escaños, pero no logra la mayoría absoluta. El 5 de marzo del año próximo, los nacionalsocialistas sí que arrasan en las elecciones, iniciando la dictadura más cruel de la historia de la humanidad. <risa> Y un par de datos más de este año 1932. Es elegido presidente de Estados Unidos por primera vez Franklin Delano Roosevelt. En conquistado... el año
1: 1932
0: todavía el cine sigue evolucionando y ya empiezan pues eh, los certámenes. En este caso, el primero grande el Festival Internacional de Cine de Venecia en este año 1932. Se trata de la primera mostra de Venecia, lo que luego sería el festival de cine más importante de Europa. Se celebró entre el 6 y el 21 de agosto y Doctor Jekyll y Mr. High fue la primera película proyectada en el festival. Los premios oficiales fueron otorgados eh, tras una consulta a la audiencia que expresó su opinión sobre las películas presentadas a concurso. Nada de especialistas, los propios espectadores fueron los que lo decidieron. La mejor actor fue actriz. Eh, fue Ellen Haynes por el pecado de Madelon Claudette. El mejor actor, eh, Frederick Marcha, por Doctor y Mister High Y sí, la mejor eh, película original, fantástica, eh, fue del Dr. Jekyll y Mr. Mister High. Luego había película cómica, Ren Clare. Un festival, el primero importante en el mundo del cine, pero bueno, eso ha ido evolucionando muy 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 mucho a lo largo de los años. Ahora nos centramos en lo futbolístico, en lo que hizo el Atleti para conseguir nuevamente ser campeón, campeón de copa en el año 1932, otra copa a la buchaca y Mr. Pedlan con el bombín roto. Sí,
1: pero colonia y
0: vamos ahora con lo futbolístico de este año, 1932, la tercera consecutiva de los Leones y por consiguiente la Copa en propiedad. Este atlético bueno, ya venía pues lanzado, evidentemente. Había ganado dos títulos de liga, había realizado dos dobletes y evidentemente pues lo que quería era seguir eh, increchando ese potencial del eh, fútbol en el estado era el mejor equipo del momento Bueno, vamos con eh, los equipos clasificados para la disputa de este campeonato de Copa la Copa del Presidente de la República. Los campeonatos regionales disputados en la primera mitad de la temporada sirvieron de clasificación para el torneo. Los cuatro primeros de los campeonatos reunificados de Centro Aragón y Puzco Aragón, los tres primeros de Cataluña, Vizcaya y el campeón Astur Cántabro, campeón y subcampeón de Galicia, Valencia, Murcia y Andalucía y los campeones de Extremadura Baleares y Canarias, en un total de 28 equipos finalmente disputaron esta copa de 1932 poder, no En nuestro torneo el Atleti fue el campeón, con él a la vez en segunda posición y el tercero en discordia fue el Arenas Club de Quecho. Evidentemente el sistema nuevamente de la Federación Española de Fútbol fue pues, el de los 24 equipos, los mejores clasificados de los campeonatos regionales y el número de equipos eh, en función de su nivel de competitividad. Cuatro participantes de, de los mejores grupos, tres de Asturias Cantabria, Cataluña y de Vizcaya, dos de Andalucía, Galicia, Murcia y Valencia y un participante de Baleares, Canarias y Extremadura. Los clubs
1: y de toda España siguen atentos y compasión.
0: El torneo se desarrolló por eliminación directa con rondas a doble partido, excepto la final. La que se disputaría nuevamente en Madrid, en Chamartín. En la eliminatoria de 16 avos de final quedaron exentos el Atleti, el Madrid, el Barcelona y el Unión de Irún. Y así, en octavos de final, ya el Atleti se midió precisamente al Unión Club de Irún, al que venció por 3 a 1 en su propio feudo y por 4 a 0 en San Mamés. Eh, ningún problema para eliminar a los guipuzcoanos. En los cuartos de final se me a otro equipo de, de Euskadi, a la vez. Victoria por 2 a 0 en San Mamés frente al conjunto Mabazorro y también victoria en Vitoria. Por 3 a 2, por 2 a 3 en este caso.
1: Vale
0: en las semifinales, eh, bueno, pues un auténtico jarro pues, de agografía para el rival de, de turno, el Club Deportivo Español, ¡Patre. al que le cayeron 8 1 en el partido de ida y 4 0 en el partido de vuelo. Y claro, pues había que disputar una final contra el Fútbol Club Barcelona, que había sido el mejor por el otro lado del, del cuadro. El Barcelona se deshizo del Valencia en octavos, del Donostia San Sebastián en cuartos de final, las semifinales venció a doble partido al Celta de Vigo por 3 a 0 y 2. Y perdió 1 a 2 el partido de vuelta, pero bueno, ya sabéis, diferencia de horas.
1: <risa>
0: Y se iba a disputar esa gran final en Madrid nuevamente, en el estadio de Chamartín, el 19 de junio de 1932. <risa> Este momento ya empezaba a ser una costumbre para los aficionados rojiblancos y se desplazaron ni más ni menos que 4.000 aficionados eh, sur y gorri para animar a nuestro atleti. Que, bueno, hablan las crónicas de la época que para animar al equipo de Mr. Pedlan se dejaban unas 20 pesetas para viajar en la vaca de un autobús. Y bueno, pues... Eh, Así pues formaron ese enorme grupo de aficionados en Madrid frente al Barcelona con 4000 de los 12000 prácticamente un tercio de lo que estaba entre los aficionados. Además había de, de todo tipo, ¿eh? trabajadores que salían directamente de, de, del puerto, de fábrica, etcétera, para viajar hasta Madrid en estos autobuses vaca y presenciar este partido que no fue ni mucho menos que un partido eh, impresionante. ¿eh? Si nos fijamos en lo que dice la la crónica del mundo deportivo de esa época, dice el titular, Atlético 1 Barcelona 0, los Azulgrana jugando un formidable partido merecieron ganar, pero un penalti fallado y un oportunísimo de bata invirtieron lo que debía ser el resultado normal. Lo cierto es que hacía muchísimo calor en el terreno de juego madrileño y el césped, pues eh, la verdad que era más bien tierra en alguno de los, de los momentos ¿no? y bueno pues el Atlético aprovechó su fútbol más directo más de ir por las bandas y al final acabó encontrando el beneficio de, de un bacalao y una victoria no la más brillante pero sí una gran victoria que le sirvió a los rojiblancos para encadenar tres y quedarse con la copa en propiedad Casi de memoria, con Gregorio Blasco en la portería, José María Castellanos y Juan Urquizu en defensa.
1: Con del
0: Luis María de Uribe, José Muguerza, Roberto Echevarría en el centro del campo. Con Ramón Lafuente, José Iraragorri, Chirre Segundo, Bata y Guillermo Gorostiza en punta de ataque con arbitraje de Pedro Escartín el bacalao del Atlético lo marcó Bata en minuto 57 y además fue un partido en el que se enfrentaron dos técnicos ingleses nuestro Frederick Petland y por parte del FC Barcelona Jack Greenwell
1: y uno más de su afición, y el que apoye su cantera con gran nobleza y tesor.
0: Y nuevamente pues eh, los balonazos que lanzaban algunos de los jugadores del de Atletic, incomprendidos en la época en la que se jugaba eh, por abajo. Pero bueno, nuestro Atletic eh, evolucionó mientras que los demás se habían quedado un poco anticuados en esta forma de, de visibilizar el fútbol. Hablando de, de, claro, evidentemente quedó en propiedad el título para el Atletic porque había ganado tres de forma consecutiva y se volvía a hacer algo tradicional que era pues eh, el mítico ya eh, sombrero de Mr. Petland pues el bombín se convertía nuevamente en una pieza eh, destrozada porque cada título que conseguía el Atletic los jugadores rojo y rojiblancos lo que hacían era pues bueno, pues eh, llevarle un buen golpetazo y tirar para abajo el bombín para dejarlo prácticamente en nada. Fue Chirri segundo, el que cumplió el rito de aplastar el bombín de Mr. Petland y era el quinto en tres años. Dos dobletes y tres copas, ni más ni menos para nuestro atleti, que eso bueno, pues prácticamente incomparable viendo también los tiempos en los que se estaba viviendo, ¿verdad? Además eh, el trofeo lo entregó Indalecio Prieto, el ministro de Obras Públicas del Gobierno Republicano, que estaba encantadísimo de que fuera el Atlético el campeón. Y hasta aquí este resumen de la Copa del Año 1932. Número 12 más 1, porque bueno, ya sabéis que una, la primera, la de la coronación de Alfonso XIII, no la recoge la Federación Española. A nosotros sí, 12 más 1. <risa>
1: 24
0: copas, 24 momentos, sintonía de herry Ratía, Radio Popular. La año, la año,